1: في حلقة اليوم نناقش هل ستغير صواريخ سيركون الفرط الصوتية خارطة القوى البحرية في العالم؟ اختبرت روسيا بنجاح الاربعاء صاروخ سيركون الفرط صوتي الذي تم اطلاقه من الفرقه الجديده الاميرال غورشكوف من مياه بحر بارنس واصاب هدفا بحريا محددا بدقه في البحر الابيض المتوسط منظومة سيركون هي صواريخ تصل سرعتها إلى ثماني أضعاف سرعة الصوت وبإمكانها التحليق لمسافة تتجاوز ألف كيلومتر في مدة عشر دقائق. وقال رئيس روسيا فلاديمير بوتين خلال مراسم خروج الفرقة الجديدة في حملة بحرية في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط إن صواريخ سيركون ستحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية المحتملة وليس لها نظير في العالم. عالم. فهل ستغير صواريخ سيركون الفرط الصوتية خارطة القوى البحرية في العالم؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة وللوقوف على مواصفات صواريخ سيركون الفرط صوتيه معنا من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سياده اللواء وبدايه ما هي امكانيات صاروخ سيركون الفرط صوتيه وماذا يعني دخوله الخدمه من علمتنا الفرقه جورج كوف.
0: اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المستمعين الصاروخ ده هيحقق طفرة تكنولوجية اتخيل ان التاريخ توقف عندها كمان هيغير ويطور من بنود العقيدة البحرية الروسية لانه وفر لها اشياء كثيرة بسبب فرض سرعته اللي تصل الى تسع ضعاف سرعة الصوت وبالتالي من المستحيل تماما تفاديه او اكتشاف اطلاقه في الوقت المناسب دايما في صناعة الصواريخ كان دايما عند مشكلة رهيبة وهي المدى اللي بيوصل له الصاروخ يعني انا بعد مدى معين الوقود بيحترق وبالتالي بح بحتاج لوقود اضافي او ان انا ازود علبه وقود اخرى. الصاروخ ده آه غريب الحقيقه هو بيعتمد على ديناميكيه الحركه في آه توليد الطاقه. كمان آه ممكن يمشي لمسافات يقطع مسافات طويله دون الاحتياج للوقود الاضافي. كمان كان بيبقى عندي مشكله في صناعه الصاروخ وهي راس الحربه الصاروخ عشان الصاروخ يروح لمسافات بعيده محتاج ان انا اقلل من وزنه او اقلل من وزن راس الحربه التفجيريه. الصاروخ ده قادر على حمل راس نوويه او راس حربه شديده انفجار، يعني في التجارب اللي تمت العمل على هذا الصاروخ استطاع انه يعمل دائره تفجيريه اداها حوالي 1000 كيلو ودي حاجه مرعبه او جديده في عالم الصواريخ. وبالتالي هذا الصاروخ يعني اتخيل انه هيعمل طفره وهيطور من العقيده الروسيه ويقدر انه كمان يوصل لاي نقطه لاعداء روسيا في منطقه الناتو تحديدا او اي نقطه داخل الولايات المتحده الامريكيه وهو ما بيشكل تهديد للامن القومي للناتو
1: إذا هل توجد أنواع أسلحة مشابهة في العالم؟ وهل يمكن تطوير أنظمة دفاعية لهذا النوع من الصواريخ؟ وكم من الوقت يستغرق الأمر؟
0: لا شك منذ الاعلان عن عن هذا الصاروخ تم التجارب بتاعته كانت في اكتوبر 2021 وتم الاعلان عن امكانيه زياده التصنيع في منتصف 22 منذ هذا الاعلان الدول الغربيه متميزه خاصه في صناعه الصواريخ ورؤوس الصواريخ وهي بتعكف مراكز ابحاثها على البحث على دراسه هذا الصاروخ سواء في عمليه كيفيه ضربه في اقل وقت ممكن لان السرعه بتاعته بتخليني منذ لحظه الاطلاق وبيعمل ارباك لاي قطعه بحريه، يعني لتدمير اي قطعه بحريه بحتاج مدمره او فرقاطه بحتاج لثلاث صواريخ اللي هي صواريخ سطح سطح ولكن تربيت كان ممكن يدمر هذه القطعه البحريه لان الموجه الانفجاريه في تحت الماء بتبقى أربع أضعاف الموجة الانفجارية فوق الماء. آه وبالتالي هذا الصاروخ بقوة التدميرية بتاعته هو قادر على إنه يدمر بمفرده قطعة بحرية بالكامل. كمان أنا بستخدمه من آه كافة القطع البحرية سواء آه هو سطح سطح يعني من قطعة بحرية لقطعة بحرية أخرى أو من قطعة بحرية أضرب بيه كمان الساحل، أضرب بيه أهداف ساحلية أو أهداف سطحية أو منشآت حيوية من داخل البحر، سواء بقى من داخل فرقاطة أو مدمرة أو حاملة طائرات أو حتى غواصة، والتجربة بتاعته كانت غواصة، ففي دراسات تتم على كيفية قطع خط طريق هذا الصاروخ وتدميره قبل الوصول إلى الهدف. الحاجة الثانية في صواريخ آه قد تكون مشابهة في الدقة لكن ليست مشابهة في السرعة، واستخدام هذا النوع من الطاقة الجديدة أتخيل لأنه قد يحتاج إلى وقت خلال الفترة القادمة
1: أخيرا سيادة الواء دخول تسيركون للخدمة البحرية هل سيغير ترتيب روسيا على قائمة القوى البحرية في العالم وهل سيغير من معادلة القوى البحرية في العالم وهذا هو سؤال حلقة اليوم
0: طبعا يغير من ترتيب كمان روسيا في مرتبه متقدمه جدا، روسيا كان بيقابلها خاصه في قواتها البحريه، بيقابلها العديد من التحديات والمشكلات وهي عمليه تموين قطع البحريه خارج حدود روسيا الاتحاديه، فتخيل ان مثل هذا الصاروخ قد يطور من العقيده القتاليه ان انا مش هحتاج لعمليات تموين، اه وهناك بعض البنود اللي بتشكل تحديات امام البحريه الروسيه، من متابعتي خلال الفتره اللي سابقه وخلال العمليه الروسيه في اوكرانيا، استطيع اقول اني استطاعت فعلا روسيا انها تتغلب على العديد من تلك التحديات، وبالتالي بيحطها في مكانه متقدمه جدا للقوات البحريه حول العالم.
1: من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه. وحول تأثيرات الصاروخ سيركون على الساحه السياسيه وعلى الازمه الاوكرانيه معنا من موسكو الباحث في الشان الروسي الدكتور سمير ايوب. اهلا بك دكتور سمير عبر اثير سبوتنيك وبدايه ماذا يعني دخول صاروخ سيركون الروسي الى الخدمه على الفرقة اميرال جورتشوف؟ وهل سيقتصر الصاروخ على الحمايه الخارجيه لامن روسيا ام يمثل عنصر ردع للناتو اهلا
2: وسهلا دخول الصواريخ سيركون الخدمة على مثل هذه الفرقاتة يؤكد أن روسيا مستعدة لردع أي عدوان يمكن أن يطالها وبأي شكل من الأشكال وخاصة أن الآن التحديدات كبيرة وخاصة في البحر الأسود وحتى في البحر المتوسط من شأن هذه الصواريخ أن تحافظ أولا على قوة ردع روسيا وثانيا يمكن أن تستخدم في أي هجوم يمكن أن تقوم به روسيا وخاصة الآن الوضع في أوكرانيا يبدو أن روسيا يمكن ان تتعرض لضربات من قبل حلف الناتو ولكن عبر اوكرانيا وهذا ما يحدث كل فتره لذلك الان نحن نشهد تصاعدا مستمرا في هذه العمليه وروسيا تحضر ايضا نفسها ان الصراع الان في اوكرانيا يمكن ان يعتبر بالنسبه لها هو صراع مصغر عن الصراع القادم مع حلف الناتو اذا استمر باتباع سياسته اي سياسه التوسع وسياسه العدوان ضدها وخاصه ان, أن تزويده المستمر لأوكرانيا بأسلحة متطورة وأسلحة أصبحت نوعا ما تشكل خطرا على الأراضي الروسية وعلى الشعب الروسي كان في الدنباك أو في أي منطقة من أخرى يحتم على روسيا الاستمرار في هذه السياسة أي سياسة المناورات سياسة تجديد وتجديد كافة أسلحتها ويمكن أن ننتظر في المستقبل أن يتم الكشف عن أسلحة فقط هذه الصواريخ الفرط صوتية لأننا عمليا نشهد سباقا في التسلح من قبل جانبين وكل طرف يريد اثبات بان لديه القدره على الردع اولا وثانيا على المواجهه، اذا هذه تعتبر جوله جديده من التحدي الروسي للعدوان الذي يشنه حلف الناتو ضدها ان كان عبر اوكرانيا او عبر دول اخرى، نلاحظ ايضا ان هناك محاولات عبر حدود روسيا لانها يمكن ان تعتبر الاخطر حتى من اوكرانيا، لذلك نعم الامور يمكن ان تتصاعد اكثر مما نراه الان على على جبهة القطال وخاصة أن يبدو أن الغرب مستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى أن تنتهي أوكرانيا كدولة بأن ما يحدث الآن يبدو أنها فقط التضحية بأوكرانيا لكن استعداد روسيا هو عبارة عن إرسال إشارات لحلف الناتو والغرب بأنها مستعدة على أي جبهة وفي أي جبهة إذا كانت محاولة الهجوم عليها أو محاولة لذلك نعم الأمور الآن ليست على ما يرام ويبدو أننا قادمون إلى تصعيد إما أن يكون هذا التصعيد حاوله لإيجاد نقاط والبدء بالمفاوضات والحل أو أن يكون تصعيداً واسعاً يمكن أن يتخطى حدود أوكرانيا
1: بالحديث عن هذه النقطة برأيك هل سيغير دخول سيركون للخدمة المعادلة في أزمة أوكرانيا؟
2: نعم بالتاكيد لان هذا الصاروخ يمكن ان يكون قوه رادعه كبيره ضد اي تدخل خارجي وخاصه بحري يعني هذه الصواريخ يمكن ان تستخدم ضد فرقاطات وضد سفن حربيه وهذا ما يمكن ان يحصل في البحر الاسود ويمكن ان ينتج ايضا لذلك نعم يعني روسيا كما ادخلت في السابق صواريخ وعفاد ساعدها في الصمود وفي ردع العدوان المستمر عليها اعتقد ان هذا الصاروخ وخاصه هو صاروخ فرد صوتي لديه تأثير كبير، قوة تدميرية هائلة يمكن أن تستخدمه روسيا في حال شعرت بأن أي خطر يمكن أن يحدث بها وأن يعرض سفنها في البحر الأسود للخطر، أيضاً يمكن أن يستخدم ضد قواعد بحرية، لا أبالغ عندما نقول أن هناك مخاوف حقيقية من حدوث انفجار واسع ويمكن أن تشارك دول أخرى بشكل مباشر في هذا النزاع، لأنه كما نرى حتى الآن لا يوجد أي بوادر أو أي طروحات يمكن أن تساعد في البدء بحل هذه المشكلة وإصرار الغرب وحلف الناتو على الاستمرار بها يحتم على روسيا إدخال هذا الصاروخ ويمكن أن تدخل صواريخ أخرى ويمكن أن يكون الوضع أكثر تعزماً في المستقبل
1: بالحديث عن هذه النقطة ما طبيعة التهديدات التي تحدث عنها الرئيس بوتين وقال إن مهمة الفرقاطة هي تحييد هذه التهديدات وتحدث هنا عن منطقة الشمال الأعلى والحدود الغربية لروسيا كما تفضلت وتحركات النيتو في هذه المناطق
2: التهديد الذي ينتظر روسيا ليس فقط في البحر الاسود، وانما في المنطقه الغربيه المقصود هي فنلندا والسويد وبحر الشمال ويمكن ايضا الخليج الفنلندي، الخليج الفنلندي وهو موجود على الحدود الفنلنديه الروسيه وخاصه بالقرب من اكبر مدن روسيا ثاني اكبر مدينه في روسيا الا وهي سانت فريسبورغ هذه ايضا محاوله لان الدولتين فنلندا والسويد بانضمامهم الى حلف الناتو تصبحان بالنسبه لروسيا دولتين عدوتين ويمكن ان ينتظر منهم أي عدوان أو أي تهديد لروسيا لذلك هي بحاجة إلى تقوية دفاعاتها البحرية في هذه المنطقة وإرسال هذه الإشارات إلى أنها مستعدة لضرب أي قواعد أو أي منطقة وخاصة السفن البحرية ونحن نلاحظ في الفترة الأخيرة كان العديد من المناورات يعني قام حسيناته بالعديد من المناورات بالقرب من الحدود البحرية الروسية نشعر بأن روسيا لا يمكن ان تقوم باي اشاره تراجع او اي اشاره امام حلف الناتو يمكن ان يعتبرونها اشاره ضعف، هذا يفرض عليها دائما استعراض قوتها وحتى استخدام هذه القوه اذا ما اضطر بهذا العمل لانها لا يمكن ان تقبل بان يحدث في اي دوله اخرى كما كما حصل في اوكرانيا، وهذا من شانه ان يعيد التوازن ويعيد الثقه والقوه، اولا الشعب الروسي يعيد ثقته بقوته العسكريه وقدرته على الاستمرار في المواجهه ثانيا ايضا يعيد الثقه لاصدقاء بأس... يعني روسيا وإمكانية صمودهم في مواقفهم أيضا المؤيدة والمتفخمة لها هذه الحرب لا تزال في بدايتها ويمكن أن تتوسع وتستمر وخاصة أن لا إشارات من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل بريطانيا وهما الدولتين الأساسيتين اللذين يقودان الحرب ضد روسيا عبر دول أخرى أما الدول الأوروبية الأخرى يبدو أنها عاجزة عن إبداء حتى رأيها في كيفية حل هذه المسألة
1: من وجهة نظر روسيا ما هي البدائل المتاحة أمام الناتو وأمريكا وأوروبا في مواجهة هذا التطور وإيهما أقرب الإسراع بالتفاوض أم الذهاب إلى سباق تسلح؟
2: يعني بتقديري مسألة اقتراب حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من البحث عن حلول سلمية لهذه الأزمة. يعتمد على التطورات الميدانيه في اوكرانيا. ما دامت اوكرانيا تستطيع او يمكن ان تبقى ساحه المواجهه واداه المواجهه لحلف الناتو مع روسيا، بتقدير الغرب سوف يستمر بسط الزيت على النار حتى تحترق اوكرانيا او ان تزول كدوله واحده كدوله موحده.
1: دكتور سمير سؤال حلقه اليوم هل سيغير دخول سيركون للخدمه من معادله القوى البحريه في العالم؟
2: تأكيد يعني دخول صواريخ جديده فرض صوتيه الى القوى البحريه الروسيه سوف يحتم ايضا على القواعد البحريه الامريكيه والقواعد البحريه البريطانيه الاخذ بعين الاعتبار هذا التطور، لذلك يمكن ان تلجا هذه الدول اما لاستفزازات لمحاوله الكشف عن قدره هذا الصاروخ، يعني محاوله استفزاز روسيا لاستخدام هذا الصاروخ من جهه، ومن جهه اخرى يمكن ان يكون هذا الصاروخ رادع لهذه الدول ويرغمها على العوده الى المفاوضات لان اي استخدام بأسلحة غير تقليدية مثل صواريخ ولو كانت تقليدية لكنها صواريخ فعالة وصواريخ ذات قدرة تدميريه هائلة يمكن أن يجر إلى استخدام أسلحة يمكن أن تكون غير تقليدية الآن دخول هذه الأسلحة إلى القوة البحرية الروسية يمكن أن يعيد التوازن وأن يعطي إشارات بأن روسيا لا يمكن أن تتراجع ومن الأفضل الدخول والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه المشاكل العالقة إذا هذا يأتي من ضمن معادلة يمكن أن تصل إلى حل شامل للصراع بين روسيا وحلف الناتو
1: من موسكو الباحث في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاحات لكن كيف سيتفاعل الغرب مع هذا التطور العسكري الروسي؟ حول هذا الجانب معنا من برلين خبير الشؤون الاوروبيه الاستاذ رضوان قاسم. اهلا بك استاذ رضوان وبدايه كيف استقبل الغرب الاعلان الروسي عن دخول صواريخ زيركون للخدمه وسبق ان قال الرئيس بايدن انها صواريخ لا يمكن ايقافها.
3: اييه اخيه مستمعيكم الكرام واقعا الغرب دائما يعتقد ان كلام الرئيس بوتين تاخذه يغير محله الجد لكن هذه المره شعر انه اصبح في ورطه بحيث انهم هم اجبروا الرئيس بوتين على مثل هذه الخطوه لانهم كانوا دائما يصرون على الخطوه الاولى بحيث انهم استمروا في دعم اوكرانيا وحاول الرئيس بوتين اكثر من مره ان ينبه الى هذا الموضوع انه ممكن ان يجر العالم الى حرب عالميه ثالثه لكن بهذه المسؤولية إذا صح التعبير عن أنهم يمكن أن يورطوا العالم في مزيد من الأزمات وتطور الأزمة أكثر فأكثر هذا ما جعل الرئيس بوتين أن يقدم على هذه الخطوة لكن تُعقوا بهذا المنحة حيث أنهم لم يجدوا طريقا للخروج أو للتراجع عن, عن ذلك بحيث أنهم هذا الموضوع ليس بالساهل عليهم أن يستطيعوا أن يرد عليه وخاصة أن مثل هذه الصواريخ متطورة جدا وحديثة جدا لا يمكن لا لحلف الناتو ولا الولايات المتحده الامريكيه ان تصبه وهذا مما سيغير المعادلات على الارض وهذا ما يخشاه الغرب، لهذا كانت صدمه كبيره عليهم وانا ارى انهم وضعوا انفسهم في هذا المازق وخاصه الفرنسيون عندما قالوا انهم يريدون ان يدعموا الجيش الاوكراني بعربات مدولبه ومتقدمه والولايات المتحده الامريكيه تقدم اسلحه ايضا متطوره، اليوم دخول هذه الفرقاطه ودخول هذه الصواريخ الى المعركه ستغير من موازين اللعبه على الارض، ستغير من الموازين العسكرية وليس باستطاعتهم ان يصدوها ولا باي شكل من الاشكال هم في مأزق حقيقي وربما نرى النتائج ستكون قريبة جدا خاصه خلال الاشهر القليله المقبله لانهم اذا كان كما هم يعتقدون انهم يريدون ان يطيل الازمه ويستنزفوا القوه الروسيه من خلال الدعم لاوكرانيا بهذه الطريقه واطاله الحرب واستنزاف قوه روسيا هم اليوم وقعوا في ورطتهم واليوم الصواريخ هذه تكون وابلا عليهم لهذا السبب كانت وقع صاعقة عليهم وهذا من مجاند ايديهم حقيقة لانه حلف الناتو والدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية من اضطرت روسيا الى ان تصل الى هذه المواصل وانا ارى ان كلما دعموا اوكرانيا كلما زادت الامور تعقيدا واذا كانوا يظنون ان روسيا ليست قادرة على تقديم المزيد من الصواريخ والاسلحة فهم واهمون لانهم يعرفون تماما المعرفة ان لروسيا قدرة صاروخية كبيرة جدا متقدمة جدا وم تطور ايضا جدا فليس باستطاعتهم صدها وليسوا قادرين على اصلا المواجهه لانه أصلا يعني هم يعترفون ان مخازنهم اصبحت خاويه حتى الاحتياط لديهم اصبح ضئيل وضئيل جدا وهذا يشكل خطر على وضعهم العسكري فلهذا السبب هم ورطوا انفسهم بهذه المساله فعليهم ان يتحملوا نتائجها بكل بساطه.
1: اذا هل يحقق دخول الفرقاطه اميرال جورشكوف للخدمه عنصر الردع للناتو خاصه في الشمال الاعلى وفي محاولته الاخيره لتطويق روسيا من الشمال والغرب
3: هم حاولوا أن يطوّقوا روسيا في العديد من الأماكن حاولوا أن يصلوا إلى أبواب موسكو لكن اليوم اختلف الموازين كليا أولا دخول هذه الفرقاطة ودخول هذه الصواريخ ليس فقط هذه بل هناك العديد من النقاط التي ممكن أن تستخدمها روسيا لتطوقهم هم يعني هم أصبحوا اليوم مطوّقين أكان في البحر الأسود أكان في المحيط الأطلسي أو أكان في البحر الأرد المتوسط لا ننسى أن هناك قاعدة كبيرة جدا ومهمه جدا في سوريا في خواتي. الروسيه وهذا ان على شيء على ان القوه البحريه الروسيه لا يمكن مواجهتها ب كما يظن حلف الناتو، وايضا وصولا الى بحر الصين، روسيا اليوم ليست محصوره في مكان ما حتى نعتبر انها مطوقه من قبل حلف الناتو، بل اليوم هم اصبحوا مطوقين وليس لهم القدره على المواجهه لان حقيقه الفرق وخاصه في موضوع الغواصات البحريه والفرقاطات البحريه، روسيا متقدمه جدا ومتفوقة جدا كان في العدد وكان في العده وكان, في العدد وكان في في التكنولوجيا ولهذا السبب م. ارى انهم اصبحوا اليوم في مازق وهم يريدون ان يخرجوا منه لكن لا اعتقد انه باستطاعتهم ان يجدوا البديل الان وخاصه اذا دخلت هذه التقاطات وهذه الغواصات والصواريخ المتقدمه اذا دخلت المعركه اعتقد انه ستنهي العمليه العسكريه بأسرع ما يمكن لانه اصبح من الواضح ان الغرب وحلف الناتو يحاولون استنزاف القوى الروسيه لكن الرئيس لا اعتقد انه سيسمح بهذا الموضوع ان يستمر الى امد طويل لان هذا النتيجة ايضا انه يستنزف قوه روسيه وخاصه راينا ما حصل مؤخرا في يعني الضربه العسكريه التي استفادوا منها ربما في مكان ما من خلال الهواتف ولاحظ ضحيتها العديد من الجنود فهذا لن يستمر طويلا فلا بد من حسم هذه المعركه وتطويق روسيا قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن الناتو اصبح مستحيلا وهو اصلا كان مستحيل لكن لم يقتنعوا بهذا الكلام، فتبين اليوم في دخول هذه الصواريخ ودخول الملاح الجديد إذا التعبير إلى المعركة سيقلب الموازين رأسا على عقب.
1: مع ظهور انتقادات للعسكرية الأمريكية بعدم مجاراة التطور الروسي والصيني في التكنولوجيا العسكرية، برأيك دكتور هل الغرب الآن في وضع يمكنه من خوض سباق تسلح جديد؟
2: أنا لا بالعكس هم
3: متأخرون باعترافاتهم هم باعترافات قياداتهم العسكرية يعني عندما الضباط على مستوى عالي جدا بالقيادات العسكرية اللي حلف الناتو أو بالبنتاغون الأمريكي يقولون نحن انكشفنا أمام يعني في الحرب الأوكرانية وانكشفت قوتهم العسكرية الضعيفة ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم هم اليوم في الموقع الأضعف سمعنا إحدى المقابلات لأحد القادة في حلف الناتو قائد فرنسي يقول نحن فرنسا لدينا قوة عسكرية نووية صحيح لكن ليس لدينا طاقه العسكرية ليس لدينا جنود ما يكفي ليس لدينا اتحام ما يكفي نحن ليس لدينا سلاح نووي لا أكثر ولا أقل هذا اندلع على الشيء يدل على الضعف في القوة العسكرية كذلك في ألمانيا ألمانيا اليوم بدأت في رصد مبلغ 100 مليار يورو لإنتاج قوة عسكرية أو لصناعه قوة عسكرية جديدة يعني بهذا اندلع على الشيء يدل على أنهم ليس لديهم القدرة العسكرية على المواجهة والعديد من الدول في حلف الناتو هي ضعيفة عسكرية. فلا يمكن لنا أن نقارنها بالقوة الروسية. يعني فقط الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية لديها الصاروخية، مثلاً ضعيفة جداً أمام الصواريخ الفرد صوتية الروسية، أمام الفرقاطات البحرية، أمام الغواصات الروسية، نجدها ضعيفة جداً في هذا المجال. لديها قوة طيران، لكن الطيران لا يمكن أن يحسم معركة. نحن نتكلم عن أحداث على الأرض، معارك على الأرض. من يعني من يكون القوة الأكبر على الأرض هو من يستطيع. حسن المعركة وسمعنا لقاء الرئيس بوتين مؤخرا مع قيادة وزارة الدفاع قيادة الدفاع في الجيش الروسي عندما طلب من الرئيس بوتين بالسماح برفع العديد من الجيش إلى يعني مليون و500 ألف عسكري هذا رقم ضخم جدا لا يمكن لحلف الناتو أن يستطيع أن يؤمن هذا العدد بالمقابل أو لديه هذه القوة بالمقابل وإن طاعة فعل ذلك فهو يحتاج إلى وقت كبير جدا يحتاج إلى رصيد عالي جدا يعني في ال المالية العسكرية وهذه الارصده العسكرية ليست موجودة في حلف الناتو. هذا السبب الفارق كبير وكبير جدا ما بين القوى الروسية وما بين قوة الدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وأصبح واضحا في موضوع أوكرانيا اليوم هم قدموا كل ما استطاعوا أن يقدموه لأوكرانيا حتى وصل بهم أن يرسلوا جنود وإن كانوا بلباس مدني أو مرتزقة أو إلى ما هنالك. وتبين أنهم ليس بإمكانهم الحصول على توازن عسكري. فلهذا السبب انا لا ارى انه يمكن خلال السنوات القليله المقبله ان يكونوا قادرين على المواجهه مع روسيا، فكيف بك اذا مثلا التقت اليوم القوه العسكريه الروسيه والصينيه وخاصه نحن نعرف ان المناورات العسكريه الصينيه اليوم اصبحت قادره على المواجهه واصبحت على ارغبه الاستعداد لاي معركه قادمه قدرة لان المعركه لا تخص فقط روسيا فهي تخص كل الحلف، هنالك احلاف يعني اليوم اصبحت الصين في الخريطه العسكريه كوريا الشماليه كذلك إيران كل هذه القوى دول الشمالية التي لها علاقات استراتيجية ومهمة واتفاقيات عسكرية مع روسيا كلها هذه مثل بيلاروسيا وغيره كلها هذه نضعها في خانة واحدة مقابل حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية هل باستطاعه أمريكا وحلف الناتو المواجهة مع هذه القوى العسكرية الروسية أشك في ذلك وهم يعرفون ذلك تماما باعتراف قياداتهم وضباطهم أنه أصبح الفارق كبير وكبير جدا وخاصة أن تركيا اليومية تتجه باتجاه آخر وهي عضو أساسي ومهم في حلف الناتو ورغم ذلك لم لن تشارك ولن تشارك في أي معركة قادمة
1: أخيراً دكتور المسار البحري للفرقة أدميرال كورتشكوف يتضمن مسارات في المحيطين الأطلسي والهادي والبحر المتوسط أيضاً. كيف يؤثر هذا على وضع الأساطيل الأمريكية المنتشرة في المياه الدولية في هذه المناطق؟ وهل وارد وقوع اشتباك عسكري يخرج عن نطاق السيطرة عند أي مرحلة من المراحل؟
3: مسار القاطع ومسار البحريه العسكريه الروسيه هو موجود في كل البحار والمحيطات يعني وليس محصور في مكان ما، وكذلك الولايات المتحده الامريكيه، نحن لا نمكن ان امريكا موجوده في كل المحيطات يعني وكل البحار، لكن هل يكون هنالك مواجهه؟ هذا لا اعتقد لانه الفارق بين القوى البحريه وخاصه البحريه الروسيه والقوى البحريه الامريكيه فارق كبير جدا، ولا يمكن للقوى الامريكيه ان تواجه روسيا في هذا الخصوص وخاصه على صعيد هو نحن نعرف ان الغواصات الروسيه وصلت الى مشارف الولايات المتحده الامريكيه ولم تكشفها الامريكيه وصرحوا عنها وكانوا يخافون بحسب تصريحاتهم ان تقطع عن خطوط الامداد بالهواتف والاتصالات في عمق البحار من خلال غواصة الروسيه ولم يعلموا بها وهذا اعتراف منهم بان القوه البحريه الروسيه قادره على المواجهه قادره على وصول للعمق الامريكي ولم يستطيع الامريكي مواجهتها ايضا من حيث العدد والعده، ومن حيث التكنولوجيا، البحريه الروسيه قويه جدا ولديها تكنولوجيا متقدمه وخاصه فيما دخل يعني في مؤخرا فيما دخلت اليها الصواريخ الفرص الصوتيه التي لا يمكن للعالم ان يجد قوه رادعه لها لا في السرعه ولا في القوه ولا في المواجهه، فلهذا السبب انا لا اعتقد ان امريكا تقدر على احتكاك او مواجهه مع البحريه الروسيه، ونحن رايناها اصلا سابقا في مع ايران، يعني اذا كانت ضعيفه ولم تستطيع مواجهة مع البحريه الايرانيه، ونحن راينا ان ايران اكثر من مره تواجهت واصطدمت مع القوى الامريكيه، بالعكس يعني كانت ضعيفه الى درجه القوى الامريكيه حتى انها ارتدعت وخرجت عن المياه الاقليميه في المنطقه ببعض التهديد الايراني، اذا قارنا ما بين القوى الايرانيه وما بين القوى الروسيه فارق كبير جدا من ناحيه القوى العسكريه البحريه، فلهذا السبب لا اتصور انه يمكن ان يكون من الغباء بمكان عند الامريكي ان يعني يقدم على مثل هذه الخطوه ويكون مواجهه او او يقيم مواجهه مع القوى الروسيه في اي مكان من المحيط او في, في البحار لانه هذا سيعكس سلبا عليه وليس لديهم القدره على الردع او لديهم لديهم القدره على المواجهه في هذا المجال، ربما ممكن يكون هنالك تهديدات او رسائل معينه هذا احتمال لكن المواجهه اتصور انها ستكون بعيده لانها ممكن ان تدخل العالم في حرب عالمية ثالثة والأمريكي ليس بسُوَاعَتِهِ مواجهتها ولا أعتقد الأوروبي خلفاء أمريكا أنهم قادرون أيضا على الدخول في مثل هذا المأزق يعني هذا احتمال يعني بعيد جدا أن يكون ذلك موجه بنظري أنا لأنه ليس مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيون يعرفون ذلك تماما.
1: بحديثي إلى خبير الشؤون الأوروبية من برلين الأستاذ رضوان قاسم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت
0: اي بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء